0: No lo
1: entenderías. O no existen palabras para describir esto. Todavía. Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún aspecto.
0: ¿Qué lugar tiene el humor en nuestras vidas? ¿Cómo y dónde sentimos el orden y el desorden? El orden. ¿Facilita el amor? Conversaciones desde nuestras historias, paradigmas y exigencias. ¿Estás escuchando? No lo entenderías. Esto lo conocimos arriba del escenario, cuando era parte del Olumbrice. Siempre sentí que tenía una energía magnética, no solo porque es naturalmente gracioso, sino porque genera muy rápidamente un clima de confianza y alegría.
1: Hoy tenemos la oportunidad de compartir con él algunos talleres de constelaciones familiares, donde descubrimos otro costado, otra faceta, las muchas que pudo integrar a su camino. Por eso decidimos invitarlo al cuarto capítulo de No lo entenderías.
2: Me llamo Andrés Roberto y me dicen Beto, Beto con B corta, apodo que surgió porque bueno cada vez que digo mi apellido tengo que aclarar que es Ro Beto, porque si no la mayoría escribe Andrés Roberto, soy actor y facilitador en Constelaciones Familiares, la mayor parte de mi vida trabajé como humorista y nunca supe contar bien un chiste. Hoy no trabajo directamente con el humor, pero el humor trabaja conmigo siempre. Hace ya varios años que dedico la mayor parte de mi tiempo a las constelaciones familiares. Filosofía de vida que me apasiona porque me permitió y me permite ordenar mi historia y a partir de eso poder ayudar a que también otros lo hagan. Disfruto mucho de ayudar a ordenar las historias de otros, tanto como de hacerlo reír con algún comentario gracioso.
3: Hola, hola, hola. Ahora
0: sí. ¿Cómo andás? Bien, siento
3: que soy mi mamá y ustedes mis tías, como que, qué difícil. Como si fuese el primer Zoom que hacemos en la cuarentena,
0: ¿qué es esto? Me morí con tu introducción de que la gente se confunde y te dice Andrés Roberto.
3: Dios, es un tema casi que... Porque aparte, el nombre Roberto, yo todo respeto, imagínense a los Roberto, pero no es un nombre que a mí me identifica mucho. Ya tuve que hacer con Andrés, que a mí me parecía que era de viejo, porque me lo pusieron por mi bisabuelo. Entonces yo digo, uy, como que tenía yo toda esa idea en la cabeza que me parecía un nombre que no me parecía de joven. Ideas, todo el tiempo. Y le sumaban Roberto, pegadito, que ya para mí era otro señor adulto y mayor. Bueno... Así que sí, fue el apodo más, eh, más amoroso que encontré y que me pusieron, ni siquiera lo elegí. ¿Y ¿Quién te lo puso? Beto, mira, apareció cuando empecé un poco con los lumbrices. Yo creo que fue, mira, si no fue en negro, pasa raspando, pero cuando yo empecé con los lumbrices fue eh, Beto. Era Beto, Betún, Beethoven, como <ríe> y a partir de ahí los derivados.
1: Bueno, ya que nombramos un poco este tema, estaría bueno que nos cuentes, sobre todo de esos inicios. Vos sos actor, ¿cómo, cómo nació esa, ese deseo? Si tenés noción de, de traer ese deseo desde muy chico o surgió más de grande, ¿cómo, cómo fue esa búsqueda?
3: A los 12 años, más o menos, yo iba a la escuela Richeri, ahí en calle Moreno y Rioja, y en el tercer piso estaba el ICET, que era la, la facultad de locución y creo que periodismo, algo de eso, y en el mismo lugar las chicas del Teatrillo, Daniela Ominetti y Luciana Evangelista, a quien hoy adoro y las quiero porque siguen con, con este proyecto después de tantos años. Yo fui a una clase de teatro, donde obviamente éramos muy poquitos varones, eran todas chicas, y ahí me llevé como mis mejores amigas, que hasta el día de hoy eh, tengo en mi corazón y en contacto, porque éramos muchos de los que íbamos a la escuela abajo, y entonces íbamos arriba al tercer piso a esto como que era un terciario no sé bien por qué, supongo porque algunas compañeras mías estaban yendo y yo me, me sumé, y fue muy fácil, no me lo pregunté mucho, eh, era como ir, pasarla bien, un, así como que éramos poquitos, y después el taller fue creciendo y yo fui creciendo junto con el taller, eh, y hice mucha empatía porque lo que el espacio proponía era algo más allá de la actuación, con la amistad, con el, con el grupo, con la gente, con, el, con lo que pasaba ahí como entre los que estábamos yendo. Así que creo que algo de eso ayudó mucho, porque había un lugar de pertenencia, donde todos estábamos ahí, había una obra a fin de año que presentábamos eh, sobre una obra de autor o sobre una creación colectiva de, lo que, de, los, de los que estábamos yendo. Pero imagínense todo como un juego, 12, 13, 14, 15 años. Creo que el entusiasmo de conseguir gente que está como en la misma sintonía y que nos divertíamos y que nos empezábamos a, a divertir mucho y a, y a seguir creciendo eh, en conjunto, fue como lo que nada me permitió estar ahí como, como en contacto con el teatro y obviamente con el humor, que es algo que tampoco me lo planteé, o sea, me ponían a hacer cosas graciosas, yo no sabía que porque si yo era gracioso o porque los otros pensaban que yo era gracioso. Después aparecieron los lumbrices como parte de la historia de, de lo teatral y ahí sí ya me dediqué como más directamente a, a, al humor pero como un trabajo.
1: O sea que eso, no sentís que haya sido una elección, sino que siempre surgió como algo natural, como un juego.
3: Exacto, y eso es que creo que es como lo, lo que más valoro, porque viste que cuando hay algo que a lo mejor está medio impuesto por esto de que a lo mejor hay una idea, que habría que hacer, que ni siquiera hay, como en lo familiar yo tengo más como bueno, quieren que vos seas médico, que seas contador, que sea más de una profesión, más convencional hay muy pocas personas, salvo que estos padres ya sean actores o sean músicos o, o impulsen algo de esto, yo creo que fue muy como genuinamente y que mis padres también me dieron como mucha libertad en, en, en hacerlo, e inclusive yo también creo que tenía una fuerza como, como muy grande sin saberlo en esa adolescencia con este impulso, porque cuando no lo podía pagar era eché, eh, bueno, eh, empecé a laburar como asistente del, del taller para como compensar con la cuota y si no, vení, te becamos, como que había algo que se fue dando medio solo, no había mucho que forzar. Entonces me parece que ahí hubo algo re lindo donde nada, yo pude como habilitarlo a que vaya haciendo y confiando en que continuaba en el tiempo.
1: ¿Y cuándo se transformó eso en tu modo de vida? Digo, en algo también redituable,
3: básicamente. creo que cuando... Cuando pasó esto de los lumbrices, que terminaba yo justo la secundaria, y había que empezar a ver qué iba a decidir con la carrera que empecé, que me anoté en abogacía, que me anoté en psicología, que comunicación social, que periodismo, todas esas cosas estaban dando vuelta en mí, pero yo ya tomaba talleres con, con, no solamente en el teatrillo, sino ya, tomado ya con Claudia Cantero, con Guirado, con Gese, con gente que yo admiraba y me parecía interesante tomar talleres para nutrirme, y yo fui tomando con cada uno, pero sin hacer la carrera de actor. Porque entendía de que había algo con el título que a mí no me iba a habilitar o sentir que entonces soy buen o malo actor. Era como algo más desde, obviamente, el conocimiento, la teoría, todo lo que da la carrera, pero no en algo de lo que yo sentía que en la práctica uno aprende mucho en los talleres, poniendo el cuerpo, yendo, actuando, prueba y error. Y bueno, y ahí conocí al negro y ahí apareció lo lumbrince y creo que a partir de ahí, como equipo, nos alineamos en el deseo, en, en esta cosa de que no sabemos por qué se encuentra uno con un otro y, y empezamos a trabajar en bares, 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 fiestas, eventos, hasta que llegó el Broadway. Creo que ahí, en los primeros bares, empezó a convertirse en algo más comercial y entre las mesas pasábamos para hacer lo que, bueno, se conoce como café concert. Y la verdad que eh, fue un boom.
0: ¿El humor en el teatro se actúa? O sea, esto de hacer reír. O es algo como que ya está en tu persona y como que no hace falta tanto construirlo.
3: Sí, es re linda la pregunta porque a mí me, me ha pasado de preguntármelo cuando he visto los distintos lugares en los que yo pude experimentar el humor. Una cosa es como humorista, es un rótulo que a mí nunca me, me ajustó como demasiado porque el humorista es, para mi idea, chica de Casis, eh, no sé, Jorge Corona, Cacho ha hecho Buenaventura, contadores de chistes, como, que hacen humor como, como, bueno, exponiendo que vengo acá y te voy a hacer reír y claro. voy a estar contándote algo gracioso. Entonces ahí creo que sí que hay una intención bien clara y direccionada que soy humorista. Ahora, cuando uno hace teatro y hace comedia, Ahí yo entiendo de que hay algo que está tenido por la actuación, que está tenido por el texto, que está tenido por lo que la idea quiere contar, donde aparece lo gracioso, puede aparecer el gag, el chiste, pero uno no lo fuerza. La gente se ríe o no se ríe, pero está como en un. tan contextualizado en algo ¿no? que puede ser o no gracioso. Y por eso, para mí, lo más lindo es cuando uno ve un actor que no se quiere hacer gracioso y a vos te da risa, porque es hermoso que, que no esté forzado o viendo la intención de te voy a hacer reír.
1: Y dentro de, de esa búsqueda en el teatro, siempre fuiste un poco por el humor, y nunca te surgió eh, hacer más teatro dramático, ¿tuviste experiencia con alguna obra de teatro así más, más, más seria en, en, lo, en, lo, en la dramaturgia?
3: Yo hice Las brujas de Salem, hice Doña Rosita la soltera, hice ah. como obras de autor así como muy... Ah, ah, Lorca, qué sé yo. Siempre era como, obviamente, el personaje, el mayordomo, donde tenía toda una peluca, que tenía que, o sea, como que aunque no quisiera, había algo que, que me, o me ponían, como decía antes, para hacer reír, o yo, sin querer queriendo, me hacía medio como el tarado, y aparecía un gag, en una, en un, como para romper la obra dramática, que siempre se necesita algo que también colabore con humor, en algunos casos. Entonces sí, hice pero no siento o no sentí que haya sido algo donde yo dije, qué bueno, esto es por acá. <risa> Ahora viene la, la movida de, 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 viste, esta cosa de Franchella que es un capo en el humor y de pronto lo ves en hacer algo como, decís, sí, qué bien, Franchella, que te mandaste esto. <risa> no creo que sea mi caso ese.
1: Bueno, estuviste muchos años con, con lumbrice y supongo que el este corte de haberte ido de, del grupo, ¿habrá sido también algo bastante bisagra? ¿Cómo fue ese momento?
3: Yo creía que, que en ese momento, porque después cuando lo vi con el tiempo, creo que vi otras cosas. En ese momento no sé si pensaba mucho o sentía mucho lo que estaba como transitando, sino como que me mandé. Fue puro impulso y muchos me decían, pero vos estás loco. O sea, ¿cómo te vas a ir? Es como, es un éxito. Llenábamos Broadway, o sea, habíamos salido de extravaganza hacía re poquito, eh, había como mucha proyección en muchas cosas, pero yo siento que en ese momento, o quizá después lo vi con más claridad, o otras cosas vi después también con el tiempo, había este, esta cosa del deseo que yo encontré con los chicos muy aparejado en el momento que nos, nos empe, empezamos a trabajar de esto, como poniendo todo y horas y horas y dedicación, en el cual yo sentí que había distintos deseos de manera individual más allá de lo grupal. También yo sentía que había algo que, viste cuando ves el futuro y te ves 20 años haciendo lo mismo de lo que hacías cuando empezaste, y yo entendí que ahí había algo que a mí ya no me identificaba, como que ya no tenía ganas, ya, ya empecé a sentir que había algo en el cual pude quizá ver esto que iba a continuar con el tiempo, que después los chicos, mira cómo es la vida, ¿no? Quizá cuando, cuando yo me corrí, ellos también pudieron experimentar o intentar hacer otras cosas que si yo hubiese estado no pasaba. Digo, uno nunca sabe, pero yo sí creo que en ese momento sentí ese impulso de decir, che, hasta acá, porque si no quizá yo me voy a enojar con el proyecto, me voy a dejar con ellos, me voy a enojar conmigo. Algo de, de, de eso.
0: ¿Fue ese momento lo que te acercó a, lo que, a las constelaciones familiares?
3: No. No, 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 porque yo ahí todavía no las conocía, las constelaciones. Yo ahí conocí a esta psicóloga que ya me había hablado de la alquimia. La alquimia es un método donde precisamente en esta cosa de transmutar eh, este amor o, o esto que generaba, también todo esto poder convertirlo en algo que sea a favor y que no quede en melancolía absolutamente en algo tan como, bueno, ¿no? Esto, ¿dónde, ¿dónde va a parar todo esto que, que yo estoy recibiendo con tanto amor y a la vez con tanto dolor, por alguna forma en esta separación? Entonces yo ahí conocí la alquimia, y ahí empecé a ver, a ver algo de lo alternativo, por decirlo de alguna manera, con esta psicóloga que tiene una apertura súper grande, y yo también entiendo que por el teatro ya venía, experimentando un poco de esto de poner el cuerpo en acción, más allá de que no sea directamente terapéutico, pero hay algo que uno habilita con el cuerpo al, al ponerlo en acción. Eh, una amiga, después cuando yo, cuando yo sí, estaba más o menos por esa época, me invitó a un taller de constelaciones, pero así como vamos a yoga, vamos a constelaciones. Y yo fui, y estuve en el taller y ahí me volví loco.
0: ¿Qué fue lo que te generó tanto entusiasmo?
3: Cuando me llamaron para representar, que es esto que cuando uno pasa, a, y, y lo llaman para representar algún aspecto, o algo de, de alguien que plantea un tema, uno pone el cuerpo como representante, pero no actúa. Entonces yo decía, qué loco, porque yo soy actor, y sin embargo acá tengo que representar algo y no conozco nada, ni de la historia, ni del personaje, ni de la persona que está planteando el tema, es toda intención, y a partir de esa intención se va abriendo, se va mostrando toda una información, que muchas veces es desconocida inclusive, donde uno como, como representante, y digo representante y no digo actor, porque realmente es una representación, el actor pone la intención de lo que quiere mostrar. La representación es directamente dejarte llevar por el impulso que vas sintiendo y mostrar lo que la información necesita mostrar para que la persona que está mirando la constelación vea, y solamente vea, lo que el campo, lo que la constelación necesita mostrar para que se lo lleve, y ordene, y sane, y trabaje lo que planteó como tema.
0: Me surge la pregunta de si para vos también sirvió, porque vos lo traes más desde el lado de, como de ayudar a otro, pero si para vos fue realmente también parte de un proceso de nación y orden de tu propia vida.
3: Absolutamente, porque yo creo que inclusive no, no podría estar tampoco dedicándome ahora a facilitar talleres, a compartir cosas de las constelaciones, si yo no hubiese puesto el cuerpo en tanta constelación donde a mí me haya servido en mi propia historia y en mis propios, en mis propios movimientos de orden para después también contar con, toda, con todo ese bagaje para poder ofrecerlo. digo Hay, hay, hay una frase que a mí me encanta siempre, que, que es esto de que nadie puede dar lo que antes no tomó, y esto habla de lo que yo puedo ofrecer, es también todo lo que pude experimentar, y no solamente estudiar desde la teoría, sino también de haberle puesto el cuerpo a tantos talleres, a tantos... Encuentros donde a lo mejor yo no constelaba, pero participaba desde la silla mirando o escuchando o ponía el cuerpo para ser representante, porque además hay una idea que constelar es que quien levanta la mano y plantea su tema, que es quiero constelar mi relación de pareja. Quien está sentado mirando y formando parte de la constelación en una silla, en una ronda, o quien pasa a representar, entre comillas, pero constela, ordena tanto o más que quien planteó el tema. Entonces, cuando uno está abierto a la experiencia y resuena y, y va como, como totalmente disponible, yo te puedo asegurar que los movimientos que yo también he logrado en mi propia vida tuvieron que ver con estos lugares donde no solamente es, che, yo quiero constelar esto y ahí entonces, eso sí, obvio y es súper valioso y lo hice un montón de veces, pero digo porque hay un mito que solamente constela quien plantea su propio tema.
0: ¿Por qué es importante ordenar la historia? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué, qué, ¿Qué necesita uno saber de esto, no?
3: Hay algo de lo que Hellinger nombró en una frase, que él dijo, primero el orden y después el amor. Y para mí eso lo define todo, porque no es que hay falta de amor. Lo que falta es el orden en el cual, si este amor está o estuvo desordenado en algún momento, o de nuestra vida, o de nuestros padres, o de nuestros abuelos, o de algo de lo que pasó hacia atrás en nuestra historia familiar, hay algo quedó desordenado, y entonces solamente lo que necesita el alma de cada uno, y el alma familiar, es que este orden pueda ser logrado para que el amor pueda fluir. Entonces a mí eso me encantó porque yo me di cuenta que uno puede reconocer el amor en todo y en todos, cuando realmente puede descubrir por dónde, quizá esto quedó desordenado y entonces uno entiende o encuentra otros sentidos de por qué quizá hubo un abuelo violento o por qué quizá una madre no estuvo disponible, o por qué quizá un bisabuelo fue estafado y por qué algo de lo que el amor en la palabra más amplia, ¿no? en esto de lo que decimos como en los distintos aspectos el amor en, no solamente en la pareja y como padres ante los hijos, el amor en todo, en el trabajo, el amor en la vida, como cada uno adopta para que el amor fluya en los distintos aspectos. Pero yo creo que ahí es donde me parece que, que más claro queda cuando necesitamos que, que haya orden para que el amor fluya. Porque si no, algo se va a encontrar demorado, va a estar incómodo, a uno lo va, le va a generar como esto de falta de fuerza.
1: Te formaste en Constelaciones, sos facilitador, ¿cómo sentiste ese proceso? Primero de ir a participar, a constelar, a representar, y bueno, y dar ese paso de facilitar Constelaciones. ¿Y cómo lo vivís hoy?
3: Primero fue como, también, creo que ahora como hablando con ustedes todo el tiempo, puro impulso, porque no pensé nada, fui, me mandé a formarme, y hay una base o algo que fue necesario transitar para poder comprender esto desde un lugar muy concreto, o sea, de poder hacer algunos movimientos profundos, muy grandes, para que cuando vuelva a intervenir la cabeza, uno confíe más acá, en, en el pecho, y en el corazón y en el alma, que en, en esta cosa tan binaria, tan dual, tan que sí, que no, y que juzgo, y que este es bueno y este es malo.
0: Como que también hay un conocimiento que pasa realmente por, por el cuerpo, por el, lo no sé si es impulsivo la palabra, pero hasta intuitivo, sabes, claro, eh, ¿no? Y que tiene que ver con, con lo que llamamos corazón. Sí. sí,
3: tal cual. Viste, nosotros en las constelaciones hablamos del impulso del alma. Hellinger llamó alma a este espacio donde está guardada toda la información, y por eso no, no hablamos de energías, aunque todo es energía, pero digo, él nombró información a esto que a uno lo habita, más allá de lo que uno sepa o no sepa de su historia, de, de su, de su historia familiar, y de su historia personal, porque ahí también hace una diferencia muy grande, ¿no? La psicología trabaja desde la conciencia, y obviamente hay cosas que están en el inconsciente. Las constelaciones trabajan muchas veces con información desconocida, que no es que estaba en el inconsciente, uno hace un trabajo y lo lleva al consciente y entonces estaba reprimido o algo pasó. Acá hay información en la cual uno no, no, no sabía, porque quizá pasó inclusive antes que nosotros hayamos nacido, y a eso es donde también a veces necesitamos hacerle lugar para poder mirar qué es lo que quedó excluido, porque eso también es lo que nombramos todo el tiempo en las constelaciones, cuando algo se excluye, algo va a tomar fuerza para que se vuelva a repetir. Hay algo que uno, en las constelaciones, lo que va entrenando todo el tiempo, es hacerle lugar a lo que es, sin poner intención y sin poner el deseo de lo que quiero que ocurra, de que es entonces, de que mi mamá se salve de esta enfermedad, de que mi hermano no tenga un problema psíquico, de que yo no pierda el trabajo, de que mi pareja entonces eh, no me deje. Ahí sí hay todo como obviamente cosas que están quizá puestas en el deseo, pero que exceden a lo que uno puede tener al alcance de la mano. Entonces cuando uno va reconociendo y haciéndole lugar a lo que es, ahí uno le puede decir que sí. Le puede decir que sí a esto que sucede, al destino del otro, a mi propio destino, a lo que va apareciendo en la vida como resultado de lo que es. Y por eso a mí me, me generó mucha también como, como pasión esto de que, no es que uno acepta, uno le dice que sí, porque hay una diferencia. Yo a veces acepto, pero sin embargo creo que la cosa podría ser distinta. No acepto, pero bueno, pero hasta ahí. Cuando yo le digo que sí a lo que viene, que por supuesto tiene que ver con un movimiento más bien espiritual, porque no es fácil a veces decirle que sí a las cosas que aparecen por eso ahí interviene algo más profundo y este entrenamiento de poder mirarlo desde otro umbral, desde otro plano, ahí sí entiendo que uno va pudiendo, con un proceso, ir diciéndole que sí a lo que es.
1: Nos gusta pensar de qué manera
0: los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a la pasión, el aire al viento, al cambio, a la novedoso. La tierra al alimento, a la naturaleza, a lo humano, el agua a la paciencia, a la calma fluir, emocional. A modo de juego nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado, romper con lo conocido, con lo que sabemos de memoria y probar nuevas fórmulas, buscar nuevos significados. Bueno,
1: vamos a jugar, te voy a explicar un poco los dos juegos. Dale. En el primero te voy a nombrar los cuatro elementos, agua, uh -huh. tierra y fuego. Vos me vas a decir la primera palabra que se te venga o el primer concepto o la primera frase, lo que se te ocurra y en el segundo juego voy a decirte cuatro refranes que contienen la palabra de cada elemento, y vos vas a terminar esos refranes. Yo te voy a decir la primera mitad, seguramente se te va a venir a la cabeza terminar ¿Cómo? el refrán como termina, pero vos le vas a agregar ese final. Lo que se te ocurra, no vale
0: pensarlo mucho.
1: Vamos con el primero. Agua.
3: Pescados. Fuego. Mi mamá. Tierra. La Pachamama. Aire. Eh, este, eh, América TV. ¡No! Es que estamos en el aire, papá, papá, Ay, papá, sí, sí. tú son Jiménez. Bueno, vamos al segundo. Sí.
1: De este agua.
3: Ah, dale para adelante. Sí. Porque no me parece que no haya que beber. Hay que beber, dale para adelante, con este agua. Hermoso,
1: encanto. El amor está en.
3: Todas partes, che.
1: Donde hubo fuego.
3: Las cosas quedan más claras.
1: Pone los pies sobre.
3: Las partes íntimas.
1: Ah,
3: me encantó, me encantó. Aplauso, bravo.
0: Se denomina actor o actriz a la persona que interpreta una acción, que representa un papel. ¿Podríamos entonces pensarnos todos y todas como actores y actrices? Beto nos invitó a buscar qué papeles nos enriquecen,
1: cuántas posibilidades tenemos de conjugarlos y, sobre todo, cuán rico es sabernos siempre maestros y aprendices.
0: En la diversidad de caminos e interrogantes, nos seguimos buscando. No lo entenderías.